0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours, souvent atypique, et comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Sean Joel, cofondateur de DAZ et gourou de Happy Leader. Vous allez comprendre, découvrir dans cet épisode, comment la signification d'un prénom peut avoir un impact sur un parcours entrepreneurial. Bonne écoute! Bonjour, Sean. Sean Joanne, qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui, que j'ai la chance extraordinaire de recevoir. Sean, on se connaît depuis plusieurs années et je trouve ton histoire tellement inspirante. Donc, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici aujourd'hui. Et ce que je voudrais, dans le fond, c'est qu'on ait cette conversation-là qu'on a toujours toi et moi, mais qu'on puisse partager avec les auditeurs un peu euh, c'est quoi ton parcours, puis quand on parle d'hypercroissance, souvent ça peut faire très peur, mais tu as une façon unique de l'aborder, puis c'est ça que je trouve excellent, puis que je veux faire connaître au grand public aujourd'hui, mais dans un premier temps, j'aimerais ça que tu me parles de toi.
1: Oh boy, il commence tout de euh, suite comme ou, ça. Ah euh, hein?
0: oui, direct. <rire> ben, merci,
1: merci Cléo de me recevoir, super excité d'être ici aujourd'hui. Euh, mon histoire, bon, je vais-tu à ma naissance? Est-ce que je pars loin de même? Ben j'aimerais
0: ça, t'as ben, quand même. Je... Non, mais juste un peu de tes origines, t'as euh, quand même une belle histoire.
1: Absolument, Je vais compter rapidement, euh, en fait, la naissance. Puis la raison <rire> que j'en ai parlé, c'est avec le nom, comme oui, tu sais bien. Oui. Euh, mon nom, c'est Shandjoal, mais le monde, ils ne savent pas que mon nom indien, en fait, c'est Sokraj. Puis le « non-socratch », ça veut dire « the happy leader ouais. » dans la culture indienne. » Puis j'ai tout à un, eu une obsession avec le bonheur. Je pense à cause que ma grand-mère m'a nommé comme ça. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai tout le temps, toute ma vie, essayé de, de suivre puis de faire des choses qui sont toutes entourées du, du bonheur puis d'avoir les bonnes personnes autour de moi.
0: Mais j'ai une question par rapport à ça, justement. Quand tu dis le Happy Leader, à quel moment dans ta jeunesse, tu as compris le, la notion du bonheur puis ce que ça voulait dire?
1: Je pense que c'était avais quand même jeune, parce que ma grand-mère, elle habitait en Angleterre, mais elle venait au Québec à okay. chaque été pendant trois mois pour vivre avec nous. Puis quand elle venait, ben, elle, elle me contait plein d'histoires. Puis comme moi, je n'écoutais pas grand-chose de que ce qu'elle disait. T'sais, en parlant d'Indien, <rire> je comprenais à peine que ce qu'elle disait. Mais en vieillissant, j'ai réussi éventuellement à mieux comprendre ses histoires. Puis à un moment donné, elle me le conté. Elle dit, tu sais, c'est moi qui t'ai nommé. Puis moi, mon nom, pour te dire honnêtement, j'étais très embarrassé par okay. mon nom toute ma vie jusqu'au Québec. On se comprend qu'un nom comme ça, il y a, je ne veux pas trop donner mon âge, mais il y a plusieurs années. <rire> euh, le monde, il, comprenait, il y avait pas beaucoup d'Indiens. Moi, dans mon entourage, j'étais le seul dans toute mon école primaire okay. qui était indien. Au secondaire, le seul Indien sur 1300 étudiants. Euh, fait que tu peux imaginer que je sortais un peu du lot. Et puis, le monde riait souvent de mon nom. Okay. Il me traitait de toutes sortes depuis Puis là, je ne les dirai pas sur ton podcast, c'est des mots qui ne sortent pas bien. Oui. Mais il prenait des variations de mon nom, puis euh, okay. c'était assez intimidant. Donc, moi, j'ai souvent renié ma culture. Mais
0: je pense qu'on aimerait ça de l'entendre. C'est quoi la variation de ton nom? Puis après, tu une de à les, te raconter.
1: Tu sais, ce ben, le monde, il, les, les choses qu'il trouvait drôle, c'était comme sucrage à gâteau. Okay. même pas un vrai oui, mot. Oui. Il y en a qui m'appelaient Sasquatch, et ils pensaient que c'était drôle. Il y en a qui me disaient scratch and sniff, scratch and save. Des euh, choses de même. <rire> tu sais, des conneries, mais moi, je trouvais ça vraiment difficile en tant que oui. jeune qui, qui, qui était le seul immigrant, souvent, dans mon cercle. Et euh, j'ai beaucoup renié ma culture. Parce que la culture, okay. non seulement qu'il y avait, tu sais, les, les gens québécois qui n'avaient pas l'air de nécessairement comprendre d'où que je venais, mais encore plus que ça, euh, ma culture à moi, c'est une culture qui a été très euh, exclusive. Okay. Et c'est une culture qui est très basée. On reste ensemble, les Indiens, puis de notre culture. Puis, tu sais, essayer d'être avec des gens comme... « Toi, puis on ne veut pas que tu maries une femme qui n'est pas de ta culture. » Puis que moi, j'ai tout fait l'opposé. <rire> fait que c'est de là que ça vient, vraiment. Là. OK.
0: Puis juste, ça peut t'aider, là. Moi, j'ai le nom euh, Cléo, OK Pis le film québécois La Guerre des tuques est sorti en deuxième année, ok? Puis c'est le chien qui meurt à la fin du film. Fait que on a vécu la même chose quand qu on oui, était oui, jeunes, imagine. Des gens qui ont ri dans le cours d'école, là, je connais ça. Mais merci de partager ça. Puis en fait, c'est à quel moment? Fait que là, on a, on a l'enfance, on est, on, on, a, on vient d'une communauté, tu sais, qui reste beaucoup ensemble. On est au secondaire. Qu'est-ce qui se passe après?
1: Bien, après ça, je me suis beaucoup intégré dans la culture québécoise. On le voit dans mon accent. Je parle comme les Québécois. J'en suis fier, même. Euh, c'est très rare pour quelqu'un de ma race. Je le sais que c'est rare parce que quand je vois quelqu'un comme moi qui parle comme moi, je trouve ça hyper bizarre. <rire> je le sais que ça peut être bizarre pour les gens. mais Pour moi, après ça, c'est là que ça a commencé vraiment le parcours dans l'entrepreneuriat. Euh, tu sais, je sais que tout le monde a tout le temps des histoires là, de vente d'affaires, mais j'en suis un. Moi, quest ce que j'ai réalisé à l'école, c'est que souvent, on avait des cours qu'il qu fallait que tu prennes des notes très spécifiques. Puis là, ensuite, il y avait des examens qui se passaient. Puis là, moi, j'ai réussi à commencer à vendre les notes que je prenais parce que j'étais vraiment organisé dans la façon que j'écrivais mes notes. Puis il y avait un paquet de délinquants qui n'étaient pas bons dans qu ce qu'ils faisaient. Là, il me demandait, « Écoute, je peux savoir tes notes. » Je dis, « Bien, ça va coûter 5 pièces. » Puis là, ben, il dit, « OK, on va payer 5 pièces. » et là, j'ai découvert les photocopieuses. Puis là, je photocopiais mes notes, puis je les vendais partout. Puis là, en secondaire 5, je me souviens, puis ça, c'est un programme que beaucoup de gens ils connaissent au Québec, mais c'était les jeunes entrepreneurs. Puis là, il y avait un programme qui se passait dans les secondaires. Puis là, ben, tu allais dans les jeunes entrepreneurs avec d'autres écoles même. Puis là, tu créais un business là, je me souviens, là, notre groupe avait décidé de créer un business de bijoux. Là. Moi, j'étais comme des bijoux, des bracelets. Tu fais que j'allais vendre des bracelets? Mais là, c'était ça notre business. Puis là, j'ai commencé à me promener puis vendre les, les bracelets puis les business. Mais en réalité, Cléo, la, la vraie histoire, c'est que mes parents, ils m'ont tout le temps dit « Trouve une job stable ». Parce que ma mère, elle a travaillé pendant 25 ans chez Nortel. Imagine, Nortel, qui n'existe plus, plus aujourd'hui. Et puis, mon père, il a travaillé pendant 40 ans chez Rolls-Royce pas les autos, mais les moteurs d'avion. Puis, tu sais, c'était des gens qui travaillaient pour des syndicats. Puis, c'était vraiment facile, clair, comment ils allaient travailler. c'était pas facile, c'était tough. Mais, il y avait… En...
0: Des bonnes entreprises, des bonnes, des bonnes entreprises. entreprises puis... Okay. Puis, je me
1: souviens de la journée que mon père était revenu avec sa montre, tu sais, pour célébrer ses 30 ans. puis Il me l'avait montré avec fierté. Puis, il a dit, un jour, mon gars… Tu vas pouvoir avoir une montre comme moi. <rire> C'est juste ça qui te donne. Ça fait 30 ans que tu es là. Moi, j'ai réalisé vite que je ne voulais pas nécessairement euh, être dans une job stable, mais quand même, j'avais pas. Moi, je pense pas que j'étais un entrepreneur qui était né que de cette façon-là, honnêtement. Je pense que j'aurais continué dans le, le monde corporatif parce qu'en en fait, j'ai commencé ma carrière après l'université. Premièrement, j'ai étudié en documentaire, film, puis télévision. Là. Ça n'a aucun rapport. J'allais changer le monde en faisant des documentaires dans les, des, surtout des euh, sujets sociaux comme le, les mariages arrangés et le racisme qui est revenu en force aujourd'hui, qui existe depuis oh. toujours, mais dans mon temps, j'en ai vécu beaucoup. Okay. Donc, euh, moi, je voulais tu sais, sauver le monde et changer toutes les choses. En fait, ça a duré un mois. Tu sais, C'est un <rire> mois. Je suis sorti d'université. J'allais travailler pour un gars. Là, il, il, il me disait Ok, tu deux rôles. Tu vas répondre au téléphone, puis tu vas faire mon café pour commencer. Puis là, j'ai réalisé qu'il devait beaucoup d'argent à plein de monde. Fait que là, j'étais devenu le gars qui prenait les appels de collection, okay? les, <rire> les recevables. Okay? Quand tu as 21 ans, tu as, as ton, euh, t as, t as ton diplôme, puis c'est ça que tu fais. Puis là, bien, il m'a envoyé prendre les cafés. Puis qu'est-ce qui m'a fait déborder le verre C'est quand j'ai eu une fois une contravention. J'étais mal stationné à quelque part, là. puis j'avais monté. Je hey, me tu m'avais dit que j'avais le doigt, puis il était juste comme bah bon, c'est oh ton problème. Tu pas pas stationné là. » Puis là, j'ai dit bah, « Toi, je ne travaillais jamais avec toi. Mm » -hmm. Mais là, ça, j'ai eu une, une histoire, c'est une histoire folle, là, honnêtement. J'aime ça le parce puis c'est vraiment drôle. Je travaillais chez ce gars-là, je faisais pas d'argent, c'était vraiment, euh, je suis juste là pour, euh, pour faire un genre de, euh, tu sais, de, comment on dit, l'internship, là, tu sais, euh, comment est-ce qu'on dit ça, mais… Euh, ben, un, oui, euh, oui, ouais,
0: un, voyons, pas un, pas, pas un stage, ouais, oui. c'est ça, je faisais un
1: stage, je me payais pas, puis après ça, je travaillais chez Radio Shack, tu sais, j'ai mon diplôme d'université. je fais un stage, je, fais, je réponds à <rire> des appels de collection, puis chez Radio Shack, ça allait bien, parce que j'étais un méchant vendeur, puis là, ben, le monde y réalise pas, mais Radio Shack, là, es, qu'est-ce que tu veux? Là, tu, dans ce temps-là, c'est peut-être pour ça que ça fermait, mais tu, tu faisais plein de commissions. Plein, plein. Tu vendais <rire> des batteries, c'était 8 Tu vendais des téléphones, c'était 8 de commission. les autos que J'en vendais, j'en vendais. Puis je faisais plein d'argent. Je faisais 30$ de l'heure en tant que jeune qui travaillait dans wow. ce temps-là. Fait j'étais très content. Puis là, je n'ai jamais oublié ça. Je jouais au soccer un soir, puis là, je comptais à mon ami. Hey, je, je, sais, je fais du café pour un gars, j'ai un diplôme d'université, je travaille chez Radio Shack. C'est quoi cette, cette carrière-là? Puis là, il me dit, il dit, hey, j'ai une job pour toi. J'ai la job parfaite. Puis je dis, OK, c'est quoi? Il dit, écoute, moi, je travaille chez Rubbermaid. Fait que les gens qui connaissent Rubbermaid, ils font les poubelles, ils font les cabanons. Ils ont plein d'autres choses que les gens ne connaissent pas. Les, les crayons Sharpie, c'est tout Rubbermaid. Ça appartient à cette compagnie-là. Puis il dit, écoute, on cherche un rep. Il faut que tu m'envoies ton CV. Là, il est 11 h un mec est du soir, j'ai jamais oublié. Là, on est en train de prendre une bière, après notre match de soccer. Là, je disais que je vais t'envoyer ça demain. Mais non, 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 c'est urgent, il faut que tu m'envoies ça ce soir. Mais non, mais il est 11 h le soir. Non, non, ce soir j'ai besoin de ton CV. Là, je retourne chez nous jusqu'à 1h30 du matin. Je suis, tout, je suis en train de refaire mon CV. Je l'envoie à mon chum. Écoute, le jeudi, j'ai pas de nouvelles. Là, je dis, maudit niaiseux il m'a fait travailler pour rien. Oui. Il me dit que c'est la panique. <rire> j'ai même oui. pas de nouvelles. Vendredi chez Radio Shack, son boss m'appelle. Il dit, « Ouais, OK, Sean, euh, je vais te passer une de live. Euh, » ben, Je dis, « Ouais, mais je suis en train de vendre des batteries, là. <rire> »« euh, Non, non, il euh, faut que je te parle maintenant, là, c'est urgent. » Là, je dis, « OK, je dis à mon boss là-bas, il faut que j'aille prendre l'appel, c'est urgent. Tu » sais. Je vais prendre l'appel, je commence à lui parler. Là, il me dit, ah, « OK, ouais, c'est quoi ton... »« Qu'est-ce que ça c'est de faire, tu es dans les ventes, OK ?» Tout ça, il dit, « OK, c'est vraiment intéressant, euh, je t'appelle tantôt. »« oh, ben, OK. » Là, il, je fais ma journée. Là, il m'appelle à 9h30 le vendredi soir, puis il me dit Écoute, je veux t'embaucher. Là, je dis, et hey, puis tu sais, dans le temps, là, des entrevues téléphoniques, c'était pas ça c'est pas comme ça que tu te faisais embaucher euh, dans, dans les 2000, tu sais. Là, il dit, il y a un, juste un problème. Il dit, il faut que je te rencontre physiquement. Je dis, ben OK, c'est normal. Il dit, Parce que moi, je ne t'ai jamais vu. Tu pourrais avoir euh, un tatou dans le front, de quelque chose. T'sais, il dit, j'ai aucune idée, t'es ouais. qui? Là? Il dit, j'ai besoin de te rencontrer. Je dis, OK. Il dit, Le problème, c'est que j'ai besoin que tu sois à Dallas. Lundi matin, mais il faut que je te rends compte avant, puis moi j'habite à Toronto. Fait que là, je suis comme moi, mais les ventes de soir à 9h30, je travaille encore chez le gars pour faire son café de, dans les documentaires, je, je travaille chez Radio Shack, là, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Il dit, OK, c'est ce qu'on va faire. Tu vas pacter tes bagages, moi je vais t'acheter un billet d'avion ce soir, tu vas venir avec un avion chez, vous, euh, chez nous euh, dimanche, dans un hôtel, puis il dit, je vais avoir deux billets d'avion un qui va te retourner chez vous si t'es pas bon, puis un pour Dallas l'un du matin si t'es bon. Il <rire> faut que tu sois pacté pour deux semaines parce qu'on passe deux semaines à Dallas. Wow. Fait que là, je jamais vécu une histoire aussi bizarre de ma vie. Non. Fait que là, je suis allé dimanche à Toronto. Il me passe une entrevue. Écoute, on est passé de une heure à quatre heures ensemble. Super belle discussion, super gentil qu monsieur. quel âge à ce moment-là? Je suis sorti de l'université. 21. 21. 21 21 ans, okay. Okay. 22 ans. Quelque chose du genre. Puis là, ben, écoute, ça va super bien. Il me dit, écoute, je te donne le billet pour Dallas. Je t'ai réservé la chambre d'hôtel ici dans l'hôtel. Reste ici. Puis euh, demain matin, tu vas rencontrer le reste de l'équipe. Puis on part de l'aventure. Fait que ça, ça a été la première job. Puis là, j'étais dans le monde corporatif, tu sais, à ce moment-là. Mm -hmm. Puis Rubbermaid a été la meilleure école que j'aurais pu vivre de toute ma vie. Parce que nous, on faisait partie d'un programme qui qui s'appelait le programme Phoenix pour montrer qu'on. Qui, qui nous revivait de les cendres, tu sais, le phoenix, ah, okay. les oiseaux. Et puis, ils avait embauché 500 gradués universitaires d'un coup. Puis, ils avaient mis tout dans des camions trailblazer de l'année. Puis, ils ont dit à tout le monde, carte de dépenses camion, puis vous allez travailler 80 à 100 heures par semaine. Vraiment, là, puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Moi, j'étais pour la division home depot dans le temps. c'est là que j'allais chercher mon expérience avec ce client-là. Puis là, on travaillait littéralement là, des 12, à 12 heures par jour faciles du samedi, du lundi au samedi.
0: C'était quoi le travail? La vente, la représentation? Ouais, on quoi? allait
1: là, on, prom on faisait la promotion de nos produits, on, on, faisait, on était capable de convaincre les gérants de magasins. Écoute, ça ne ça, ça pue de même maintenant. Là. Ça a <rire> tout changé, je pense, à cause de nous. Écoute, on faisait des deals avec eux. On rentrait des conteneurs de, de bacs de plastique puis on les mettait en avant du magasin, on en mettait peut-être 250, 300 bacs partout, 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 partout. Puis là, on faisait des événements, puis là, on invitait des, du monde avec des bats de baseball pour essayer de briser nos contenants devant du magasin, pour montrer comment ils était bien fait. Puis, on donnait des prix. puis Écoute, c'était la grosse vente. Donc, tu sais, on était les premiers représentants qui faisaient ça. OK.
0: fait que c'était vraiment comme être un peu, euh, tu sais, j'ai le mot anglais aussi, là, mais un disrupteur un peu dans les façons de vendre et tout. Puis, ils ont pris des jeunes. Mais est-ce que les idées venaient des jeunes ou venaient d'une stratégie? Oh,
1: 100 des de jeunes. Il n'y a 100%. aucune idée. Ils nous, autres nous ont dit, là <rire> allez vendre, puis faites n'importe quoi. Écoute, on faisait des affaires bizarres. Là. Tu sais, parce qu'on avait des produits, il y avait des, euh, euh, des, des, des burn qui font des, des des petites choses de bouteilles de propane. Là. Ouais. Puis là, ben, on faisait des exemples, on faisait brûler des crèmes brûlées en avant du magasin pour monter comment nos produits. Mais C'était des choses par rapport. Là. On, fait, on, on est en train de bâtir toutes sortes d'affaires de, de, de montage. Puis... puis
0: là, dans ma tête, moi, d'hypercroissance, on est dans le podcast, est-ce qu'ils ont vécu des, une hyper hypercroissance en termes de vente avec ces donc, 500 jeunes-là? Donc
1: oui, on a vécu oh oui. une, une incroyable hyper croissance, vraiment. Mais le problème, c'est que tu es allé chercher 500, je te disais là-dedans, c'était pas tous des joueurs A, mais disons euh, peut-être euh, au moins la moitié là, qui sont vraiment du monde, hyper compétents, hyper forts. Mais là, après un an, tu es brûlé parce que là, tu viens oui. de travailler tellement d'heures dans une semaine, puis c'est pas logique, ça peut pas continuer de même. Fait que là, tout le monde dit mais Moi, je veux plus être représentant, moi, je veux une promotion maintenant. Mais là, il n'y avait pas 250 promotions, 300 promotions à aller chercher. Non. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu une promotion. Je suis devenu okay. euh, gérant de district pour tout le pays du Canada. Fait que je, je suis devenu en charge de tous les représentants à travers le pays. Fait que là, j'ai passé une autre année à littéralement voyager une semaine sur deux parce qu'ils voulaient que je déménage à Toronto. mais Moi, je, moi, euh, moi Toronto ne m'intéresse pas du tout. Moi, ma famille est ici, ma vie est ici. J'ai dit non, moi, je ne déménage pas. Ils ont dit OK. Je veux pas déménager, ben là, qu qu'est-ce que tu vas avoir à faire C'est que tu vas avoir à voyager une semaine sur deux à Toronto. Fait que j'ai vécu dans un hôtel, le même hôtel. Écoute, je rendu qui me donnait des cadeaux à chaque fois que j'arrivais parce que j'étais <rire> là, littéralement cinq soirs sur, à chaque deux semaines. Et rendu, c'était bizarre là. Je, Quand j'arrivais de, euh, de, de mes voyages de Toronto, je, je, je faisais même pas, défaisais même pas mes valises tellement que ça me tentait pas parce que je me disais je repars dans est-ce que
0: Sarah était dans ta vie à ce moment-là? Oui. Ah, ouais. oui, elle
1: avait une boutique de linge, elle, c'était l'entrepreneur, elle, sa famille, c'est les entrepreneurs, son frère oui. Joey, que tu connais super bien, ses parents, c'est eux les entrepreneurs, pas moi. Okay. Fait que, moi, je vivais avec cette famille-là, on était déjà super proches, on vivait déjà ensemble dans un appart à Montréal, mais elle, elle faisait sa, sa business, moi, je voyageais, puis euh, on se voyait quand on se voyait. <rire> C'est pas souvent. Ça.
0: Plus jeune, mais tu sais, en, en, dé en développement de nos, nos, nos grands rêves et tout. Et que là, on part de changer le monde avec les études. Et là, on arrive dans une réalité qui fait pas du tout. Après ça, on, en, on arrive, donc les compétences, la compétence de vente a été maximisée, était là. Ça a duré combien de temps, cet épisode-là? Cet
1: épisode-là, ça, c'était pour quatre ans. Oui. Mais, mais qu'est-ce qui était incroyable, que je t'ai pas mentionné, encore plus que qu ce que j'ai appris au niveau des ventes, c'était qu'est-ce que j'ai appris au niveau du leadership. Eux, ils nous développaient, puis ils avaient vraiment choisi quelques jeunes, puis j'en faisais partie, qui voulaient vraiment nous développer pour le futur de l'entreprise, ce qui n'est qui pas nécessairement arrivé, mais j'ai tellement appris. Moi, dans les quatre ans que j'étais là, j'ai eu la chance de manger sept fois avec le PDG de la compagnie complète, le « 7 milliards de chiffres d'affaires ». Sept fois, j'ai eu des soupers avec lui, pas one-on-one, -on -one, mais avec des groupes et tout, tellement qu'il donnait de l'attention. Puis, on avait notre président de division qui était à Dallas. Puis, lui aussi, là, je dois avoir passé peut-être 15, 15 fois avec lui des dîners, des soupers, des, des moments... Qui nous apprenait plein de choses aux jeunes dans notre programme. Et puis, ils m'ont amené peut-être trois, quatre fois à des vraiment des conférences de leadership, des gens de bootcamp, comme tu fais, de leadership. Ils nous faisaient faire des présentations, puis ils nous apprenaient là, comment être des meilleurs leaders, comment aider les autres à être des meilleurs gestionnaires dans leur travail de tous les jours. Puis, ça, ça a été l'apprentissage que j'aurais jamais pu avoir une autre place, je pense, honnêtement.
0: Ben, C'est ta vraie université, ta vraie école, ouais. elle est là. C'est ouais. là, avec, est là euh, que j'ai vraiment avec... appris ouais. à être
1: un leader. Puis ces gens-là sont encore dans ma vie. Notre, notre président de division, il est encore sur LinkedIn avec moi, j'y parle souvent. C'est des gens qui m'ont inspiré, là, comme tu ne peux pas imaginer
0: qui ont influencé ton parcours. Puis là, on va connaître 100%. un peu plus ton parcours aussi. C'est ça. Fait que là, il y a la phase quatre ans là. Qu'est-ce qui se passe après?
1: Fait que là, j'ai la chance de joindre une business familiale. Parce que moi, je savais que chez Rubbermaid, il aurait fallu que je déménage à Toronto. Il n'y avait aucun choix. C'était là le bureau chef. C'était là les opportunités. Là, ils m'ont demandé, écoute, on veut que tu prennes, tu sois le gérant de vente nationale pour toute la division de dépôt et tout. Puis là, j'ai dit, écoute, moi, je ne peux, je peux pas déménager à Toronto. Ils ont dit, c'est ce pas une option. Mais là, okay. j'ai dit « Écoute, ça, je ne pense pas que ça va marcher pour moi. » Puis là, la business familiale commençait à bien aller. La business familiale, c'était mes beaux-parents et mon beau-frère. Eux, ils avaient commencé une compagnie, puis il avait pris une compagnie banqueroute, puis ils l'avaient amené sur le TSX, Stock Exchange, qui wow. est impossible à faire. Je ne sais toujours pas comment ils ont réussi à le faire. Et puis, ils, vraiment, là, ils ont pris cette, cette compagnie-là, puis ils ont commencé à faire des acquisitions une fois qu'ils ont réussi à aller chercher de l'argent. Et puis, ils ont commencé vraiment une croissance très, très, très rapide. Puis la compagnie est allée en fait de 2000, ben, 1999 à 2007 de 0 à 50 millions de ah. chiffres d'affaires à travers les acquisitions. Moi, je me suis joint à l'organisation en 2004. Okay. Moi, je suis rentré comme gérant de vente. Donc, moi, j'étais en charge de beaucoup des ventes. C'était une
0: compétence que tu avais bien maîtrisée oui. dans les quatre dernières années. Exactement.
1: J'étais pas mal bon vendeur. et que je l'étais toute ma vie. Fait que moi, les ventes, c'était facile. Donc, je suis devenu gérant de vente. J'ai pris charge de toutes les ventes. C'était pas les ventes au complet, là, de toute l'organisation, mais une grande partie. Et puis, logique, j'ai commencé à à pousser les ventes, à, quand on faisait l'acquisition d'une compagnie, j'étais très impliqué au niveau des ventes pour la nouvelle euh, division et tout. C'est là qu'on a commencé notre salle de montre à Dallas, qui était une coïncidence que <rire> c'était à Dallas aussi. Je passais beaucoup de temps à Dallas. Et puis, euh, c'est le nouveau parcours qui a commencé. Donc, j'ai fait quatre ans dans cette business familiale-là, qui a été aussi un apprentissage incroyable. Parce qu'on a une compagnie publique, qui est quand même quelque chose, de vivre euh, cette expérience-là. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu certaines acquisitions qui ont peut-être pas été les meilleures idées et il y a eu la crise économique. en Ce qui a commencé en 2006, qui a vraiment pris de l'ampleur en 2007-2008, et puis la compagnie n'a pas pu survivre euh, la crise économique puis les acquisitions qui n'étaient pas alignées avec notre synergie et notre vision. Et puis donc, à ce moment-là, moi, je ne faisais pas… C'était vraiment partie de, des propriétaires. Oui, je faisais partie de la famille, mais j'étais vraiment un gérant de vente. Euh, on a eu la chance dans tout ça. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose, là, mais on a eu la chance. Nous, on allait remettre tout notre argent dans cette entreprise-là. On, on était là, on était vraiment dédiés à le faire marcher. Euh, notre beau-père, il pensait que c'était une bonne idée. Mon beau-frère, moi, tout le monde, on disait qu'on okay, va tout remettre notre argent. On va essayer de sauver cette entreprise-là. Mm -hmm. Puis la dernière seconde, euh, notre beau-père, mon beau-père, il nous a dit « Écoute, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je ne vois pas comment qu'on va sauver cette entreprise-là. Je pense qu'on devait essayer quelque chose de différent. » Et puis, c'est là que mon beau-frère et moi, on a eu la chance de racheter les actifs de trois divisions et recommencer de zéro. C'était vraiment ça parce que tout était pas mal détruit quest ce qui avait été là. Ça faisait un an que ça ne marchait, ça marchait plus. On avait perdu beaucoup de nos clients, on avait perdu beaucoup de notre business. Et on a décidé de rembaucher la grande majorité des employés, puis de repartir. Puis là, bien, les compagnies étaient surtout à Saint-Jérôme. Nous, on est du monde qui habite dans l'ouest de l'île de Montréal. Là, on dit OK, où qu'on va se trouver là-dedans? On dit Ok, on va aller à Laval. Mais finalement, Laval, c'était trop cher. Là, on dit okay, On va aller à Bois-Briand. Puis là, finalement, on a tombé sur un bâtisse à Blainville, qu'on a beaucoup aimé parce que le propriétaire, qui est un contacteur électricien, il nous a donné une des unités. Puis il nous a dit ben quand vous êtes prêts pour la croissance, moi, j'ai une deuxième puis une troisième, juste à côté, tout attaché que je ne vais pas ouvrir pour vous, vous allez pouvoir les prendre quand ça vous tente. C'était comme une genre de setup parfait pour nous pour avoir de la croissance dans le futur. Puis notre plus gros client dans ce temps-là, qui était Home dépôt on euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais on dit oui, on va vous redonner une chance. Puis repartir avec le contrat. y avait-tu
0: un lien toi d'avoir déjà travaillé avec Home dépôt avant Tu avais quand même peut-être des connaissances à amener aussi à la business familiale.
1: C'est sûr que les quatre ans que j'ai fait purement avec Home Depot, ont énormément aidé. Ouais, je ouais. connaissais les processus, je connaissais certaines des personnes, je savais comment que ça fonctionnait très bien. Puis mon partenaire aussi, Joey, était très impliqué au niveau de Home Depot à gauche puis à droite. Donc, ensemble, ça fait une équipe de feu. On était tellement à l'aise avec eux. Mais je ne comprends quand même pas comment on a réussi à revoir ce contrat-là parce que ça faisait un an qu'on ne livrait plus. Là. Puis Home Depot, ouais. et ce pas le, le, le genre d'entreprise qui vont accepter ouais. <rire> que tu ne livres pas. Les autres s'attendent à 98% au niveau de taux de livraison, puis on était rendu à du 40 C'était vraiment Avec la uh, inacceptable. récession et tout ce qui arrivait. Ouais.
0: Fait que là, il y a la naissance de Dolls. Oui, Alors exactement. là, ça fait combien? De... Là, on est en quelle année? Fait
1: que là, c'était 2008, les idées ont commencé. Puis quand okay. il y a eu peut-être 50 idées, là. honnêtement. Là, moi, je n'étais pas sûr que j'allais repartir. Moi, j encore une fois, je n'étais pas encore entrepreneur. T'sais, dans ma okay. tête, j'étais plus un employé. Puis là, j'ai commencé, j'ai rencontré quelqu'un pour ouvrir un gym. Tu sais, plus j'étais là, j'avais plein d'idées. Je disais, oh, peut-être que je devais ouvrir un gym, vu que j'ai rencontré du monde pour ça. Là, je disais, oh, je vais devenir représentant des ventes dans l'éclairage, vu que j'ai maintenant quatre ans d'expérience. Je vais commencer une boîte de représentants. Puis, éventuellement peut-être embaucher d'autres représentants. Ouais. J'allais vraiment faire ça. Je pense que ça a pu bien marcher, ça aussi. Euh, tu sais, les représentants ne pas, sont pas... Pis si solide que ça au Québec. <rire> et puis, mais finalement, mon beau frère il me dit écoute, on devait repartir à la business et tout. Puis il m'a poussé dans cette direction-là. Puis je suis content, c'était la bonne décision. Puis c'est là qu'on a commencé. Puis c'était vraiment en 2009. Il ne faut jamais oublier. C'était le 22 juin 2009 qu'on a expédié notre première commande chez, chez wow. ouais, puis ouais, là, peut...
0: vous êtes jeune à l'époque. Vous ouais. êtes quand même deux jeunes entrepreneurs. On là. a
1: 30 ans. Moi, ma femme, euh, j'ai une petite fille de deux ans puis elle est enceinte de notre petit gars. Puis okay. là, on, on va puis on met des deuxième hypothèques sur la maison. là Quand j'y pense maintenant, là, je me trouve… Vraiment, je, je, comme, on était vraiment naïfs. Comme c'était vraiment… On prenait une immense chance. Mais quand on le faisait, puis quand j'étais dedans, je me sentais pas de même. Mais maintenant que je regarde, écoute, le, le taux de réussite, là, les chances que ça marche étaient, étaient très petites. Là, parce qu'on oui. avait la banque route. Les clients étaient tous fâchés, on n'avait plus vraiment de… Tu sais, les fournisseurs, tu sais, on les avait. Mais c'est
0: quoi la drive, c'est quoi… Tu sais, comment tu l'expliques, tu dis hey, « Wow, on était fou de faire ça », mais c'est en dedans, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est qu passé dans la tête de toi puis de Joey, tu sais, de dire « Go, on tu comment tu l'expliques aujourd'hui, ça? Tu sais, il y a le côté naïf, mais il y a le côté aussi euh, désir de succès, ou je ne sais pas, comment tu l'expliques? –
1: c'est drôle, hein? J'aimerais ça pouvoir te donner une belle réponse symbolique qui te dit que, tu sais, j'ai vu une image que, dans mon rêve. qui moi, Mais j'ai honnêtement, c'était, on dit OK, on va remettre l'argent dans l'ancien business. Ah, non, c'est pas une bonne idée. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, oh, on va mettre de la, l'argent dans la, une nouvelle business. C'était vraiment, on voyait une opportunité définitivement. On voyait qu'il y avait du stock des U.S., qu'on pouvait, nous revivre, faire revivre puis revendre. Euh, on avait des équipes qu'on aimait beaucoup, des gens qu'on aimait beaucoup. On voulait sauver les emplois. Moi, je pense que ça, ça a été un grand motivateur. Est-ce qu'on peut sauver les emplois de ces gens-là parce que on a de la business, on a ces gens-là qui attendent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder avec nous fait que je pense que ça a été un grand motivateur aussi. Là. Parce que
0: l'esprit de famille est très fort. Hein? Déjà ouais. là, on parle de la famille, mais il la famille aussi qui, 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 qui s'extensionne aux employés. Fait que quand vous êtes parti, vous avez pu avoir des employés qui avaient travaillé avec vous, qui étaient loyaux, en fait, qui ont travaillé avec vous pendant toutes ces années-là. Il y en a combien qui vous ont suivi?
1: Euh, on parle d'une vingtaine. Suivi? Oui, environ vingt. Dans une première shot, puis environ une autre dix qui sont venus dans une deuxième shot avec une deuxième entreprise. Donc, euh, oui, je pense que ces gens-là étaient loyaux. On les connaissait très bien. Moi, je passais beaucoup de temps avec eux parce que moi, j'étais en charge des ventes de, de la division particulière dont, euh, qui s'appelait dans ce temps-là l'hypnogène. Donc, moi, je les connaissais super bien. Ils nous faisaient confiance. Puis, je pense pour eux, c'était un peu comme, « Ben, pourquoi pas? T'sais, ils me redonnent mon salaire. C'est pas si loin. » Et je pense les autres aussi, c'était juste naturel de venir avec nous. Puis il y avait une personne qui ne nous a pas suivi, une des personnes les plus haut placées, euh, qui, était, qui faisait un peu partie de l'ancienne famille, de l'ancienne business. Là. Euh, pas de notre famille, mais de la famille, de, de la business qu'on avait acheté. Puis lui, il a décidé de ne pas nous suivre. Puis éventuellement, lui, il a décidé de, de sortir une ligne, euh, un compétiteur, euh, compétiteur contre nous direct, 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 là, qui a été une vraiment mauvaise histoire, mais une super bonne histoire, dans, enfin. Mais euh, oui, je pense que cette motivation-là de sauver les gens continuer dans une industrie dans une industrie qu'on connaissait bien. Pour moi, c'était ces deux choses-là surtout. Est-ce que tu m'aurais demandé est-ce que ça va marcher cette affaire-là moi, je suis un gars hyper positif, comme tu sais, même à, à, à un point trop extrême. J'ai vraiment été diagnostiqué comme un… – <rire> une maladie
0: reliée oui, à ça? – Oui, oui, oui. <rire>
1: non, mais écoute, tu ne veux jamais être sur les extrêmes. Puis j'ai une docteur qui m'a fait faire des tests. Puis euh, écoute, elle m'a dit « j'ai jamais vu presque jamais personne aussi extrême que toi ». Au niveau positif, puis là, moi je pensais que j'étais un héros. Là. Moi, c'est incroyable. Je <rire> suis positif. Puis elle a dit c'est pas bon. Hey, c'est pas bon. Elle dit Mais c'est mieux d'être positif que négatif Elle dit, Toi, t'es ben trop positif. Elle dit, tu vas jamais voir les angles morts. Tu vas jamais voir quand quelque chose va mal aller. Elle dit « c'est pas, pas bon pour un entrepreneur, tu as besoin d'être un peu plus réaliste dans tes affaires. » Elle dit « il faut que tu sois… » Puis là, mais ça, ça m'a appris beaucoup. Oui. Elle dit « arrête de mettre tout le temps tes lunettes roses. » Tu sais, toi, as okay. tout le temps les lunettes roses. Toi, une compagnie va faire banqueroute, puis toi, « ben non, ça tout va bien aller, hein. c'est bien correct. » Elle dit ben, « non, il faut pas que tu sois de même. » Il faut être capable d'être positif, mais il faut être capable de, de savoir quand il faut prendre des grandes décisions, puis quand il y a quelque chose de… tu sais, une menace qui s'en vient, tu ne vois pas assez les menaces. C'est des choses que j'ai eu à apprendre avec le temps. Mais euh, oui, je pense que j'avais juste l'attitude positive et je me disais, bon, ah oui, ça bon, va marcher. On fonce on y va. On fonce on va, puis si ça marche pas, ben quelque chose d'autre. là, là. j'aimerais ça
0: qu'on en donne comme... Euh... Tu les... aujourd'hui, DALS existe toujours.
1: Absolument. Okay. absolument
0: Et ouais. ça a été quoi? Ça, 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 c est, c est... Mettons qu'on peut-tu résumer rapidement un peu les succès de DALS? Ben oui, ben
1: ouais, ben, il y en a eu beaucoup. Mais ben, premièrement, je vais peut-être compter juste l'histoire de la transition puis où que nous, on s'est rencontrés. Je pense que c'était important dans l'histoire. Euh, tu sais, en 2012, euh, nous, ça faisait trois ans qu'on avait l'entreprise. Puis là, ben, je t'ai parlé tantôt d'un compétiteur. Oui. Lui, il arrive. Là, je me souviens très très bien, là. j'étais au Fairview Centre d'achat. C'était le genre de mercredi. je n'ai pas aucune idée pourquoi c'était un centre d'achat, un mercredi comme à quatre heures. Là, mais je me souviens tout le temps de ces, de ces moments où on se souvient. Non,
0: mais tu es extrêmement positif des rencontres extraordinaires qui <rire> <fait> des... <rire> ouais, ouais, <c> <rire> que tu
1: fait c'est ça. Fait là, Joey m'appelle, il dit euh, Va regarder le site web que je vais t'envoyer. Puis il m'envoie un lien. Puis il dit Notre ancien, nos anciens employés ont sorti une compagnie directement compétiteur à nous, la majorité des mêmes produits à un dollar de moins cher. Ah, puis là, on capote. T'sais. on Vraiment un moment là, de, de, de panique puis de déception. Pire encore quasiment que la banque. Celui-là, ça l'a vraiment fait mal parce que ces gars-là, moi, j'étais des très, très bons amis avec eux au point que j'ai failli commencer une nouvelle entreprise avec eux et même pas avec ma famille. Quand que tout a mal été parce que je, je les connaissais bien puis je me disais ben, je ne suis pas sûr que je veux être dans une business familiale peut-être c'est mieux de commencer avec eux mais finalement j'ai fait la bonne décision avec la famille mais ça c'était vraiment comme un couteau dans le dos là. comme ben oui. vraiment là j'aurais pas pu jamais de ma vie j'ai eu une trahison une trahison comme ça 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 a été la pire moment que j'ai jamais vécu comme un mal là, que quelqu'un m'attaquait personnellement pire que le racisme que j'ai vécu pire que tout ça mais c'était la meilleure chose qui est arrivée pour nous la meilleure, meilleure chose. Parce que, après trois ans de la business les choses commençaient à aller mieux, on est devenu un petit peu stagnant. On, on, on stagnait, on ne faisait plus d'innovation, on n'avait pas tant de nouveaux produits sur l'horizon. Tu sais, notre équipe était médiocre. Il n'y a pas grand-chose qui se passait. On était correct. Puis ça, tu sais, on faisait un petit peu d'argent, mais c'était vraiment pas euh, tu sais, euh, un succès là, de l'entreprise. Puis ça, ça a été vraiment là, un immense, immense opportunité pour nous de revoir la façon qu'on faisait toute notre stratégie. Et là, on a dit, ben, on a besoin d'un coach. Oui.
0: <rire> mais ça vous a shaken cette histoire-là, oh Alphonse. Ça vous a shaken Puis là, c'est dire, regarde, là, il faut faire les choses différemment. Il faut reprendre notre position de leader. Là, oui, oui, je suis arrivée dans le décor, mais là, on, on est ici aujourd'hui pour vous. <rire> fait que là, je veux dire, fait que je connais cette histoire-là, mais là, je veux vous dire, fait que là, on embarque dans un mindset de dire, regarde, on s'en va ailleurs. Oui. Euh, puis qu'est-ce qui se passe là? là c'est quoi les actions que vous avez prises?
1: Là, c'est là, là, là que notre monde a été tourné à 100 à 180 degrés parce qu'on avait plein d'idées dans la tête, mais finalement, ce n'était pas vraiment les bonnes idées. T'sais, on se disait, on va faire ça, on va faire ça, mais quand on a eu la chance de prendre deux pas de recul, puis vraiment y penser au niveau stratégique, puis de dire, OK, est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir une vraie croissance puis, tu sais, notre équipe était, était gentille, mais c'était pas, pas une équipe du tonnerre, là. Tu sais, c'était nous deux. Puis, il y avait comme un paquet de monde après qui, tu sais, on avait notre directrice des opérations. Mais après ça, c'était des gens qui travaillaient. Puis, il y avait personne d'autre autour de la table qui nous aidait dans nos décisions puis dans notre stratégie. Donc, là, on a À réalisé, vous amener plus loin. À nous amener plus loin. Fait que là, on a fait, on a pris des grands pas au niveau d'améliorer l'équipe. Ça, ça a été la plus grande décision. Euh, premièrement, on a embauché un directeur des produits, un directeur de développement de produits. Euh, qui a été fantastique pour nous pour plusieurs années. Euh, il est rentré dans le décor puis il a commencé à vraiment développer des nouveaux produits. On a embarqué dans tout qu ce qui était Dell. Fait que, le Dell, maintenant, c'est tellement naturel pour tout le monde. Puis ça existe depuis 25 ans avec les, les, les lumières, les feux, tout ça de, euh, tout Mais ça n'existait pas dans le marché résidentiel du tout. C'était très rare. Puis nous, on, a, on est allé all in. Vraiment, là on est allé, on a dit, on va amener toute notre ligne de produits dans le Dell dans les années qui suivent je pense à, probablement à cette décision-là qui a été assez visionnaire a probablement été la meilleure décision qu'on a pu prendre parce que tout a tourné par la suite puis on était tout le temps juste un peu en avance de notre compétition. Puis on a aussi embauché un contrôleur parce que, au niveau financier, on avait besoin de l'aide. Puis la plus grande décision qu'on a sortie de tout ça, c'était les rôles à moi et mon partenaire parce que nous, et là, on commençait à aller à plein de lits, puis là, ben, on avait un petit peu de croissance, puis là, on se disait, OK, ben nous, maintenant, on va gérer l'entreprise, puis on, on va embaucher des vendeurs, puis on va embaucher du, du marketing, puis toutes sortes d'affaires. Mais quand on a fait l'exercice de la planification stratégique, on a réalisé, attends, c'est nous deux, les vendeurs, on pas, il faut que ce soit nous deux qui vont aller chercher les ventes. Ce n'est pas de même pour toutes les entreprises. Oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vendeurs, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont peut-être des génies au niveau, au niveau du développement de produits, puis dans l'ingénierie, ou qui sont super forts au niveau financier. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te focuses sur vraiment tes forces à toi. Puis ça tombait par coïncidence que moi et mon partenaire étaient vraiment deux très, très bons vendeurs puis là, on s'est splitté ça. T'sais, on a dit, toi, bien, va chercher. T'sais, mon partenaire, il, il s'est vraiment focusé sur les grandes surfaces. Moi, je me suis beaucoup focusé sur tous les, les clients résidentiels parce que c'était là que j'avais bâti beaucoup de relations. Puis écoute, on est allé, puis on a vraiment voyagé. On est allé dans plein de marchés. On a embauché plein de représentants externes euh, dans, partout en Amérique du Nord. Là, puis on est allé chercher une vraiment belle croissance euh, dans les années à suivre. Donc ça, c'était en parallèle avec le développement de produits. Qui éventuellement nous a amené à un concept qu'on appelle le early Integrator. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est une compagnie qui aime intégrer les technologies rapidement, mais c'est jamais nous qui, on va pas essayer de sortir le prochain iPhone. On va pas essayer de sortir l'innovation de l'année que personne mm -hmm. n'a jamais vue. On aime mieux trouver une technologie qui commence à être populaire et l'intégrer dans nos produits.
0: Comme présentement, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est les lumières via le cellulaire. C'est ça, le, intelligent, le smart ça, lighting. Ouais. Ouais.
1: C'est la même chose. Ce pas nous qui avons inventé les lumières mm. intelligents ou tous les, les hubs et tout le, tout le Wi-Fi. Mais on a vu une opportunité. On a vu que le marché allait vers là. Puis on a dit, on va aller vraiment se commettre à 100 dans ça.
0: Fait que là, on comprend la business de Daz, Vous êtes dans, bon, dans l'éclairage, il y a un alignement stratégique qui se fait. Moi, je suis contente, je participe à toute cette belle croissance-là. Ah ouais, ah ouais. Mais le, 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 en fait, c'était… Euh, puis moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'était… j'ai jamais vu deux personnes autant engagées. Puis je pense que la prémisse de base de dire « on avait engagé ces gens-là puis on veut en prendre soin », malgré la croissance, est toujours demeurée. Euh, puis les gens, il y a encore des gens qui sont encore là, qui étaient là de, de l'époque familiale oui. euh, du père de Joey. Fait que tu sais, c'est comme c'est juste qu'on avait besoin d'évoluer dans l'équipe, dans le leadership pour justement être capable d'aller percer puis de, de garder l'avantage compétitif. Et ça, ça fait en sorte que si ma mémoire est bonne, vous avez triplé dans le fond votre chiffre d'affaires.
1: Oui, exactement. On a, je me souviens qu'on avait fait de la planification stratégique avec toi, puis là, on avait mis un but cinq ans puis là, on en riait, tu sais, comment c'était ridicule. Bon, T'imagines-tu si un jour on va frapper ces chiffres-là? Voyons donc. Puis on riait, là, littéralement. Mmh. Puis au lieu de 50 ans, ça nous a pris trois ans et demi pour frapper ces chiffres-là. Puis ça nous a fait réaliser, wow, quand on met des buts en place, oui. on peut vraiment viser, on peut mettre un plan de match. Puis on peut, écoute, tu ne vas jamais avoir le chemin droit. Il va tout le temps avoir plein d'obstacles puis plein de gauche puis à droite. Mais euh, avoir un, une vision claire pour le futur, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, évidemment, dans notre parcours. Ça, c'est sûr.
0: Puis là, qu'est-ce qui est arrivé à votre compétition, là? –
1: euh, eux sont pas mal, <rire> ils existent encore, mais sont restés aussi petits quasiment que quand ils ont commencé. Okay. Eux autres, C'est une mini-entreprise. Euh, puis je m'entends super bien avec le propriétaire, honnêtement. C'est un, un des jeunes qui n'a pas voulu nous suivre. Puis, euh, mais je suis resté avec lui. Puis il okay. travaille tout ça. Puis, eux autres, ils font leurs affaires, mais c'est aucunement un compétiteur maintenant. Aucunement. aucunement. Non, vous
0: êtes démarqué, vous êtes ouais. démarqué. Fait que là, on arrive. Fait que là, je trouve ça super intéressant parce que là, j'ai Tellement de questions parce que je veux que tu, je veux, je veux que tu sortes d'autres choses qui sont tellement pertinentes. Fait que là, on fait le lien, on parle de toi, l'université, euh, tu t'en vas dans la vente, euh, entreprise familiale et tout. Et là, on sait que ton, un de tes dadas, là, ce que tu aimes, c'est le leadership. Ouais. J'aimerais ça que tu m'en parles. Quel a été, ce, ce désir-là de ce que tu avais appris dans ta prom dans ta première job, de dire c'est important le leadership. C est, c est, comment ça s'est appliqué chez DAZ?
1: Oui. Je vais te donner un petit, euh, un petit résumé d'un autre item qui m'a un autre élément qui m'a beaucoup aidé mon leadership, c'est IO, c'est l'Organisation oui. des Entrepreneurs. Puis ça, euh, c'est un chemin qui m'a tellement tellement donné, puis je suis encore membre aujourd'hui. Je te dirais que ça, ça a été un immense impact pour moi parce que j'ai joint l'Organisation des Entrepreneurs il y a dix ans et puis dès le début à cause de ma passion pour le leadership je me suis impliqué à tous les niveaux euh, je me suis impliqué très rapidement sur le CA euh, éventuellement j'ai devenu président du chapitre de Montréal j'ai été même j'ai fait partie de euh, la région canadienne pour aider les autres chapitres au Canada euh, pour expliquer rapidement aux gens qui écoutent le l'IO c'est l'organisation des entrepreneurs pour les fondateurs ou populaires d'une entreprise euh, d'un certain chef d'affaires donc il faut que tu, tu rencontres ces critères-là pour en faire partie puis là après ça on fait des rencontres avec d'autres entrepreneurs euh, à Montréal, mais aussi mondialement, et on apprend de ces gens-là. Puis ça, ça a été énorme pour nous, parce que on a, puis mon partenaire il en faisait partie, maintenant, lui fait partie de YPO, qui est semblable. Euh, ça a été vraiment un apprentissage incroyable, parce qu'on a pu maintenant apprendre des meilleurs leaders mondialement. T'sais, on a eu des conférenciers euh, extraordinaires qui sont venus de, de partout, partout au monde. Écoute, j'ai rencontré euh, dans mon temps euh, deux anciens présidents de pays euh, <rire> qui ont été vraiment des, des moments spectaculaires. Euh, pour, euh, les gens qui connaissent Pandora, comme par exemple, euh, ceux qui font des bijoux, ben on s'est assis dans leur bureau chef avec le CFO pendant une demi-journée pour apprendre les leçons de comment eux sont allés de zéro à 5,2 milliards. Puis, écoute, c'est toutes ces histoires-là, puis toutes L'opportunité de fréquenter plein d'entrepreneurs euh, de qualité qui nous ont vraiment amené énormément d'outils dans notre coffre d'outils pour les utiliser. Donc, là, j'avais l'école Rubbermaid, après ça, j'ai eu l'école IO, euh, dont j'en fais encore partie. Donc, ces deux éléments-là on m'ont donné tellement de pistes au niveau du leadership que ça a été beaucoup, beaucoup plus facile de prendre ces outils-là puis les intégrer chez Dance.
0: Mais tu es d'accord avec moi, là, Sean? Parce que je te connais, là, puis vous êtes deux gars exceptionnels. Là. Mais il y en a qui font énormément de formations, mais qui font pas grand-chose avec. sais vous, vous avez quand même... sais puis Sean, t'as as, as, un une si ton côté positif mais tu es capable de prendre ça puis d'en faire quelque chose puis de le transmettre à l'équipe ça a été quoi l'impact qu'est-ce que tu comment expliques ça chez DALS? parce qu'il y a une super belle culture euh, il y a des gens puis il y avait des gens d'un de, certain âge qui travaillaient avec l'entreprise depuis des années mais il y avait des nouveaux des jeunes qui arrivaient fait que comment comment tu décris l'évolution le, le, du leadership chez DALS?
1: écoute je pense qu'il y a plusieurs éléments plusieurs parties la première partie puis ça tu nous as beaucoup aidé avec ça, puis ça ça, ça, on a été très borné pendant longtemps, mais c'est la qualité des gens. Oui, on avait une équipe qui était déjà là, mais la réalité, c'est qu'on a hérité cette équipe-là sans se poser grand question. Puis ça a été probablement une erreur, ça, dans un certain sens, parce qu'on a réalisé à un moment donné qu'on n'avait vraiment pas la bonne équipe. Si je donne un exemple farfelu. Tu sais, quand on était assis là, au bureau, puis là, on n'avait pas de réceptionniste parce qu'on ne pouvait pas se permettre une réceptionniste. On avait deux personnes dans la salle de sa clientèle, puis il y avait le téléphone de l'entreprise qui était entre les deux personnes. Puis quand le téléphone sonnait, ni une ni l'autre voulait répondre parce qu'ils ne voulaient pas être considérés la réceptionniste. Donc le téléphone sonnait, pourrait sonner 12 à 15 coups. Puis nous, en tant que les dirigeants de l'entreprise, <rire> on regarde les deux gentils, madame, qu'ils ne veulent pas répondre au téléphone juste par l'ego purement, puis là, éventuellement, il y en a une personne qui répondait. C'est là qu'on a réalisé, OK, on a tu vraiment la bonne équipe? Est-ce qu'on a une bonne culture? Est-ce qu'on pense aux clients avant tout? On a changé 80 de notre équipe, tu sais, dans les derniers six ans. C'est ça, la réalité. Il ouais. reste seulement un, un 15 à 20 des gens initial, mais avec le temps, il a fallu qu'on change. Puis quand j'explique ça à mes clients éventuellement… Ils capotent, t'sais. ils disent waouh, wow, t'as changé. Non mais pas
0: pareil chez nous, ce sera pas pareil. C'est ça, c'est <rire> ça. ça. Pas... Là, tu
1: rencontres leurs équipes, tu dis, oh, ça va être <rire> pareil. <rire> euh, mais c'est, tu sais, puis c'est pas posé que c'était pas du bon monde. Moi, non. je dis tout le temps, chaque personne a une place, mais juste peut-être pas chez nous. <rire> peut-être ta place est ailleurs, dans une autre entreprise, mais peut-être que chez nous, on n'est pas le fit culturel pour toi. Ou,
0: ou, ou la façon dont je le vois aussi, c'est dire, euh, ben le DAS d'il y a 10 ans, c'est plus le DAS d'aujourd'hui. Mmh. Il y a une évolution dans vos compétences, dans vos désirs de croire, dans votre niveau de tolérance et de patience. Ouais. Fait que, ça aussi, c'est une autre réalité. Fait que ça n'enlève rien à ces gens-là non plus. Mais, euh, vous Mais par contre, la, la, la beauté, c'est que, euh, puis toi, je sais que tu t'es toujours bien occupé de tout ce qui était le volet culture, c'est que tu as eu le courage aussi. Tu sais, vous avez eu le goût de le faire.
1: Oui, mais ça nous a pris du temps, Je tu te souviens, là, mais oui, on était ça, très ça, réticents. Ça, ça, je me rappelle. On était très réticents, garde-le. <rire> tu, le... tu nous, le... tu nous le... poussais. Le... Mais c'est tough, tu sais, tu as, as quelqu'un qui est là depuis longtemps, puis est gentil, mais là, tu vois que la personne n'est pas productif. Puis là, tu essayé de coacher la personne pour qu'il soit encore meilleur. Tu sais, c'est ces gens-là qui sont le plus tough. ceux qui sont juste pas gentils, là… Ce pas, pas tough, facile, ça. Ben, ça a été tough, pareil. Mais c'est moins tough. Ouais. À un moment donné, tu deviens bon aussi parce que ce qui arrive, c'est que tu réalises que la personne ne fait pas. Tu échanges cette personne-là pour un joueur A. Puis nous autres, on dit tout le temps, c'est quoi un joueur A? C'est quelqu'un qui est hyper-valeur, hyper-productif. Puis si on avait une machine à cloner des humains, là, on voudrait cloner cette personne-là. fait que Ça, c'est pas facile à dire là, pour avoir quelqu'un de même. Mais tu trouves quelqu'un comme ça, qui remplace ton joueur qui est aucunement productif ou pas gentil. Puis là, tu vois, c'est pas euh, 2X, c'est 10X le résultat que tu mmh. vas aller chercher avec cette personne-là. Puis là, ben, ça, ça devient un peu comme une drogue après ça. C'est comme dire Ouais, mais si cette personne-là, je pourrais la remplacer avec un A. Tu, 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 tu commences à te le demander. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le plus de A qui rentre, c'est que les anciens B, en fait, ils deviennent des C parce qu'ils n'étaient même pas des vrais B, ils n'étaient en fait pas super bons. Mm. Puis eux non plus, ils ne plus dans la nouvelle culture d'énergie de, puis d'exécution puis de culture qu'on veut amener. Donc ça, ces gens-là aussi, éventuellement, ils, ils partent des fois tout seuls ou des fois… Euh...
0: Puis es-tu prêt à dire, Sean, que ça a été le plus gros défi d'avoir les bonnes personnes qui vous entourent? Tu sais, quand on parle des défis de la croissance puis de faire un x un, 3 un là, tu sais, euh, ça a-tu ça, ça été un défi de trouver ces gens-là, de trouver ouais. les compétences?
1: C'est immense, immense défi. Le plus grand défi, je pense, qu'on a vécu, Que tu y en a eu beaucoup de défis, mais je pense que celui-là a été vraiment le plus top parce qu'il y a le, le côté émotionnel, tu sais, on ne peut pas s'en passer. Ouais. En tant qu'humain, on est émotionnel puis on va souvent protéger les gens pour des mauvaises raisons. Puis on va dire, ouais, cette personne-là, on peut pas, on va faire des excuses, on ne peut pas la laisser partir, elle connaît si, elle est aimée par ce client, toutes sortes de choses, puis des raisons. Mais c'est jamais dans ma vie, jamais, dans mon entreprise ou avec les clients que j'aide aujourd'hui, c'est jamais arrivé qu'un qu employé qu'on identifie comme étant quelqu'un qui ne fit pas l'entreprise, la culture de l'entreprise, c'est jamais arrivé que quelqu'un laisse partir cet employé-là puis qu'on le regrette. C'est jamais arrivé. C'est tout le temps une espèce de pression qui est des épaules puis c'est tout le temps la même phrase. Puis je le dis aux clients maintenant. Tu vas me dire la phrase suivante. Tu vas me dire pourquoi on a attendu si longtemps. Tu, tu vas le dire. Ouais. Mais là, tu peux attendre deux ans. C'est pour vous. Il n'y a aucun problème. Oui. Mais tu vas me le dire, <rire> cette phrase-là. Parce que moi, je l'ai dit oui. tellement de fois. On s'est tout le temps dit « aïe aïe ». Pourquoi on a ça? Si Mais c'est vrai
0: que quand tu commences à être euh, moins tolérant à des gens qui ne fitent pas, là, ça devient comme... Euh, tu deviens addict, là, tu sais. C'est comme tu veux avoir ça. Puis moi, je me rappelle souvent d'avoir des conversations avec vous <rire> pendant des rencontres. Puis on disait... Moi, ce que je vous disais, je disais, OK, ça fait une demi-heure qu'on parle de cette personne-là, là, puis qu'on est six personnes d'une équipe de direction, c'est sûr qu'elle ne fit pas, tu sais. Fait que, tu sais, pour accélérer... Parce que j'appréciais vous... <rire> beaucoup
1: ton impatience. <nez>, <rire> Parce que je voyais ta face, puis je disais... Ah, elle va péter sa coche, Cléo. Ça sent bien. Ça sent bien. Moi, Moi pété
0: ma coche, j'ai jamais de la vie, voyons ah, donc. Ouais, ouais. T'es bon comme coach. T'es très
1: bonne parce que tu sais quand pété ta coche. Puis tu, ouais, ça fait l'impact que ça a besoin de faire.
0: Non, mais ça, c'est l'italienne Bosron. Ah, okay. C'est nécessaire
1: parce que ça nous faisait réaliser. C'est vrai. Pourquoi ça, passe, ça fait 30 minutes qu'on parle d'un employé qui, qui ne fit pas la compagnie? On peut-tu juste s'en passer? Là, ouais. Ok, Écoute, euh, Monsieur gestionnaire ou Madame gestionnaire, tu as trois mois pour... Et ouais. aider cette personne-là. Si dans trois mois, c'est pas réglé, au prochain trimestriel, on ça. va les laisser partir. Es tu es d'accord? Oui? OK. Next. Next.
0: Mais c'est ça, fait que, okay, fait que là on a un défi, fait que tu sais on parle des individus, puis là ça que tu me parles de la culture parce que tout un ouais. beau côté, tu sais que vous avez pris du temps, je me rappelle que vous avez fait même des sommets pour vos gestionnaires, fait que tu as répliqué un peu l'idée je pense de chez Rubbermaid pour vos gens, tu sais il y a comme vous avez fait venir euh, Chantal Petitclerc, tu sais il y avait plein il a plein de belles choses, puis ça je pense ça peut inspirer beaucoup les gens. Fait que parle-moi de, de ouais, ces éléments. Oui, c'est sûr
1: que moi j'avais vécu ces sommets-là, mes sommets de leadership de ma vie, j'ai tellement aimé, j'en fais encore aujourd'hui. J'en fais puis je participe en en faire. Euh, c'est sûr à 100% que je vois l'impact que ça peut avoir sur des employés. Ça va les amener, ça va aider au niveau de la rétention, ça va aider au niveau du développement, ça va aider au niveau de la reconnaissance. Tous ces éléments-là, on faut les prendre en compte. C'est très important qu'on ait des joueurs A. Ah, donc nous, on a lancé un programme de leadership qui s'appelait le, le programme de leadership d'ALS, euh, le PLD. Um, et puis qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a donné la chance aux employés de faire application. Nous, ce n'était pas juste choisir des gens. Nous, on a dit, OK, on a 40 employés. Tout le monde peut appliquer. Trouver une façon créative de faire application. Puis, on va considérer les applications puis on va choisir une dizaine de personnes sur l'équipe. Puis là, on a reçu toutes sortes d'applications intéressantes. du coup Il y a du monde qui ont fait euh, des, euh, des, des applications via… Euh, il y a une personne qui était sur un snowboard qui descendait une pente avec un selfie stick là, qui se filmait. Puis, expliquait expliquaient comment c'est cool, la culture wow. chez Dallas, puis pourquoi ils veulent faire partie du programme. Euh, il y a d'autres personnes qui ont une, une lettre très euh, émotionnelle qui nous expliquait plein de, de choses à l'intérieur. Euh, il y a eu toutes sortes de... de, de, de Quelqu'un nous a fait une espèce de dessin de leur futur, puis tout ça. On a eu vraiment des applications. Il y en a qui sont venus, qui ont dit, on veut faire, je veux faire une entrevue avec vous pour vous expliquer mes, mes raisons, tu sais. Wow. – Fait qu'on a eu plein, plein de sortes d'applications. Puis là, on a choisi 10 personnes. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a amenés pendant deux jours à Mont-Tremblant. Et puis là, on dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour inspirer ces gens-là pendant deux jours? » On veut apprendre de ces gens-là plein de choses. Fait qu'on avait, euh, avait eu la chance, puis je vais la remercier encore aujourd'hui, euh, Chantal Petit Claire, euh, l'olympienne la plus décorée de, de l'histoire du Canada, qui est venue nous parler de son parcours, euh, quand elle est devenue paralysée à 12 ans, comment l'histoire est arrivée son parcours en tant qu'athlète professionnel. Écoute, tout le monde pleurait. Ça a été tellement inspirant d'avoir une personne comme elle qui nous compte son histoire. On avait fait les, les, avec toi les, les personnalités, les, les disques pour voir c'est quoi les personnalités des gens pour mieux communiquer. On a forcé ces gens-là. Écoute, on avait du monde de l'usine. C'était un mix de personnes. Là. On ne parle oui. pas de VP. C'était vraiment un mix éclectique de toutes sortes de gens tout le monde avait une présentation de cinq minutes à faire sur un sujet personnel. Donc, on a donné à ces gens-là les outils. On leur a appris comment donner des présentations, comment mieux communiquer. Puis là, tout le monde a eu une heure à préparer une présentation. Ça a
0: été quoi l'impact de ça?
1: Écoute, l'impact a été euh, très, très, très fort. Les gens sont venus motivés, inspirés. Excité, ils ont trouvé ça vraiment spécial. Euh, c'est un élément de notre culture d'entreprise euh, qu qui, c'est sûr, est venu bonifier tout le travail qu'on faisait. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, en, en fait, après ça, qu trouve vraiment, que je trouve vraiment intéressant, c'est que nous, on a donné beaucoup de liberté à nos équipes. T'sais, on a créé, au lieu d'appeler ça un comité social, on a créé qu ce qu'on appelle un comité em, expérience employée. On voulait dire, nous, on veut que l'expérience des employés soit vraiment le fun. Puis là, ben, c'était moi puis Joey qui faisait tout avant. Puis là, on a dit, ben non, on ne veut plus être ceux qui sont obligés de tout faire, les parties, les événements, puis tout ça. Puis je sais qu'on fait beaucoup de blagues ces jours-ci, avec les tables de ping-pong, puis les jeux vidéo dans les entreprises, puis tous les, les, les déjeuners gratuits. Nous autres, ce pas ça. T'sais. Oui, on a une table de ping-pong, mais oui, il y a des compétitions assez intenses, mais surtout avant COVID. Mais nous, c'était beaucoup plus que ça. Nous, on voulait créer une culture avec les bonnes personnes qui était un petit peu plus flyé, qui, qui donnait la chance aux gens d'être vraiment créatifs. Une chose qui est arrivée là-dedans, là, que les, les gens ont peut-être trouver un peu bâtard, c'est nous, on, on fait beaucoup de mauvais coups dans l'entreprise. Okay? C'est quelque chose qui est devenu, qui fait partie de la culture. Euh, Puis c'est devenu très intense. Puis à un moment donné, Moby Joey, on se regardait, on se disait C'est-tu correct que c'est devenu si intense Et Je vous donne un exemple. Euh, notre directeur de développement de produits s'en va en vacances. Quand il revient, tout, tout, tout son bureau est à l'envers. Donc, son ordi est par terre, sa table est sur l'ordi, la chaise, tout à l'envers au complet. <rire> Ou quelqu'un d'autre arrive, il y a vraiment un petit bureau, on rentre, parce qu'il est obsédé avec le ping-pong, on a renté, on a réussi à rentrer la table de ping-pong dans son bureau, <rire> puis tout sortir ses meubles, puis son ordi, puis tout ça, puis les cacher ailleurs. Fait que lui, wow. il rentre le lundi matin, après deux semaines de vacances, tout ce qu'il y a dans son bureau, c'est une table Bien, de ping-pong, ping yeah. tu puis là, on se disait, ben, c'est vraiment intense, ça a commencé. Puis c'était vraiment, tu à un moment donné, en fait, on, 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 <rire> tout le monde a se rapide l'auto de quelqu'un comme 50 oui, fois, oui, tu oui. des aspects Puis là, on se disait, écoute, tes tu ridicule, c'est peut-être une distraction plutôt tout. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça leur a ramené l'équipe à, à, à se sentir. Oui, c'était drôle, oui, c'était le fun, mais c'était juste une espèce d'esprit d'équipe qu'on oui. a réussi à créer. Puis tu sais, le gars avec la table de ping-pong, à, à 8h30, il rentrait mais à 8h45, là, la table était retournée. Son bureau était prêt. Il, était, il repartait oui, pour sa journée de travail. C'est du fun. Là, dans, du fun. C'est ça.
0: Là, je veux... Parce que là, le temps passe, mais je veux absolument qu'on parle de... Fait que là, on voit un beau succès avec Dolls. Euh, bon, vous avez gagné des prix, triplé le, le, le chiffre d'affaires, tout ça. On vit l'hyper-croissance. Mais là, on revient à Sean qui... Euh, est très impliqué dans le leadership, très impliqué dans le leadership, et il, se, euh, il décide de, euh, de suivre sa voie. Probablement, puis là, 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 là je ne connaissais pas l'histoire de ton enfance, mais là, je fais un lien avec ta grand-mère puis toutes ces histoires-là. J'ai l'impression qu'à un certain moment donné, ont résonné dans ta carrière, tu sais, de dire « Regarde, moi, j'ai investi, c'est extraordinaire. » Puis, euh, ben j'ai la chance extraordinaire aujourd'hui d'avoir un collègue euh, qui a été un client, mais maintenant un collègue qui fait du coaching comme moi, qui est certifié Scaling Up et tout. Mais tu as une, une twist à ton coaching, puis je veux que tu me parles de dire, ben un, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de suivre cette voie-là? Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui c'est quoi tes prochains dix ans? Tu sais, ton prochain, on parle toujours du Biag, ton but hautement audacieux et grandiose, Ben c'est quoi ton prochain Biag?
1: Écoute, il y, a, il y a beaucoup de. C'est chargé. Ta question est chargée. Euh, écoute, moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que quand je faisais partie de l'organisation des entrepreneurs, j'ai aidé à lancer un programme qui s'appelait Accélérateur. Ici à Montréal, quand on aidait les plus petites entreprises à avoir de la croissance. Puis moi, j'ai fait ça sur mon temps. C'était volontaire. J'ai aidé ces entreprises-là. Je suis devenu un coach accélérateur. Puis là, j'ai vu l'impact de faire du coaching sur des jeunes entreprises qui avaient besoin de l'aide, qui avaient besoin du mentorat. Et ça m'a vraiment, vraiment touché profondément. J'adorais ça. J'aimais beaucoup, beaucoup aider ces gens-là à suivre un parcours similaire auquel j'ai suivi. Puis je, je savais qu'il y avait un, un succès potentiel dans ça.
0: Et ce que tu as fait aussi, parce que tu as, as, as expliqué, on, mais tu es quand même l'ambassadeur de tous les programmes de leadership, de développement, donc tout le volet individu people, culture, de danse, c'est toi qui le géré pendant 10 ans, parce que c'était ton dada naturellement. Fait que là, il y a les
1: deux, OK? C'est ça, exactement. Fait que là, après ça, parce que j'ai eu beaucoup de... C'était vraiment un, un travail d'équipe, mais c'était ma passion, c'est sûr. Puis là, j'étais comme j'ai mentionné tantôt, obsédé avec le bonheur, obsédé avec l'idée des entrepreneurs. Puis là, je regardais ça, puis je disais, est-ce qu'il y a moyen que je puisse avoir un plus gros impact à plus grande échelle, euh, aider d'autres à suivre un chemin comme nous. Et puis, je sentais que, comme c'est le cas aujourd'hui, que elle allait super bien. Joey est un excellent président d'entreprise, mon partenaire. Puis, j'ai dit, bien, Dalles va super bien. Ils n'ont pas besoin de moi nécessairement dans les opérations de tous les jours. Est-ce que je pourrais aller suivre ma passion de faire du coaching? Puis là, j'avais mon livre que, qui va sortir sous peu, le livre de Happy Leader. Puis là, je voulais finir mon livre là-dessus en même temps. Je voulais donner des conférences. J'avais déjà commencé à donner certaines, certaines conférences. Je voulais en faire plus. Là, j'ai dit, OK, est-ce que… Puis là, c'est une grande décision parce que, tu sais, j'ai une entreprise qui va super bien, puis pourquoi faire ce move-là? Mais je voyais vraiment une opportunité d'avoir un impact à plus grande échelle. Fait que ça ça a été, je te disais, le motivateur en avant de cette décision-là de dire, OK, puis je voulais absolument rester impliqué avec DALS. Je ne voulais pas juste partir de DALS. Puis avec mon partenaire, je dit « ben, Écoute, peut-être que ben, je peux vous aider d'une façon quelconque. » Puis là, ben, j'ai réussi avec mon partenaire à trouver une façon qui, qui marche pour nous deux, qui, que je suis devenu le coach <rire> en fait, de danse, qui est hyper bizarre, mais qui marche super bien pour nous. Ben, tu connais Et, la business. Ben, oui, je connais la business, business ben, Puis ben, je suis oui. capable de me détacher parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Je suis quelqu'un qui, qui est capable de, de, de prendre un peu de recul puis de dire « Écoute, moi, c'est la vision à Joey, Moi, je veux supporter sa vision à 100 %.» On a rentré deux VP qui sont incroyables pour l'aider aussi, et puis l'équipe était déjà si forte, si bonne que l'équipe est prête pour un autre pas dans la croissance. Puis moi, bien, ça me donne de la chance d'aider beaucoup d'entreprises euh, de sortir mon livre, de, de vraiment suivre ma passion. De, là, je fais un sommet virtuel qui s'en vient aussi. Donc, euh, j'ai parlé avec 30 euh, des meilleurs leaders mondialement euh, qui vont être là sur la conférence virtuelle aussi, qui va être super le fun. Euh, puis là, j'ai un cours en ligne aussi que toi, tu m'as encouragé à faire qui est sur le bonheur. Comment faire 10x ton bonheur? Euh, puis je pense que c'est vraiment une piste que je vois de plus en plus parce que c'est comme ça qu'on peut aller chercher le plus d'impact. Ouais. Tu sais, c'est avec des outils technologiques comme ça qu'on peut aller chercher 5 000, 10 000, 20 000 puis éventuellement, qui est mon big personnel, d'impacter un million de leaders mondialement avec le, la croissance de leur bonheur spécifiquement. OK.
0: Fait que tu l'impactes, mais ça va avoir un impact. Tu vas avoir un impact sur leur bonheur. Ouais. Et là, moi, je fais un beau lien avec le parcours, l'histoire que tu viens de nous raconter, tu sais, le fait d'avoir étudié, elle, tu sais, la prémisse de base qui avait fait ton choix universitaire de dire, moi, je veux faire des documentaires pour changer le monde. Mais aujourd'hui, c'est Chan qui va changer le monde pour créer du bonheur avec les dirigeants. C'est comme, il y a une cohérence dans l'histoire, c'est ça qui me fascine toujours, tu sais. Euh, fait que cette cohérence-là est là, mais ce que je veux amener aussi, parce que, tu sais, il y a toujours un peu, je trouve, une dichotomie entre le bonheur et la performance. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus parce qu'il a connu, on tu es, es un sportif, donc tu les challenges, la haute performance et tout. Puis là, tu t'en vas du côté bonheur puis tu es très bon là-dedans. Parle-moi-en parle de ça.
1: Mais moi, j'ai une obsession avec la haute performance. Ça, c'est sûr. Je crois que on se met tellement de bâtons dans les roues en tant qu'humain. On n'a pas les bonnes habitudes quand on se réveille. On commence les journées de la mauvaise façon. On termine les soirs de la mauvaise façon. Le stress est à un niveau le plus élevé sur la planète qui a jamais été. Puis on... Ça, c'était avant la pandémie, tu peux imaginer. Euh, moi, je vois tout le temps, puis là, je rencontre tellement d'entrepreneurs, puis inclué dans Io. T'sais, nous, on commence avec un mot en avant de chaque meeting. c'est On fait un tour de table, dites un mot. Puis là, les mots que j'entends... Ah, stressé, burnt out, plus capable, pas d'énergie, frustré. C'est comme ça toujours. Puis là, je te demande aux entrepreneurs, ben, c'est quand tu vas être heureux? Tu sais? C'est quand, quand ton bonheur? Ah, ben moi, quand je vends mon entreprise, je vais être heureux. Ah ouais, tu penses que toi, dans une, 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 un nombre d'années indéfinies, qu'on sait même pas, tu vas être heureux parce que tu vas avoir vendu, puis là, tu vas faire quoi après avec ce cet argent là puis ce bonheur-là, apparemment, que tu vas vivre? J'ai réalisé qu'il faut arrêter de vivre, puis de viser quelque chose dans le loin dans le long terme, puis pas apprécier le parcours. C'est le parcours qu'il faut apprécier. Il faut être heureux dans notre parcours. Puis la seule façon d'être heureux dans notre parcours, c'est de travailler sur soi-même avant tout. Ça, c'est sûr à 100 Donc, il faut être capable de changer nos routines matinales. Tu sais, pourquoi comment... Moi, les gens, tout le monde dort avec des téléphones à côté de leur lit, puis ils me donnent l'excuse, c'est une un alarme. Moi, j'ai choqué, c'est 9$ sur Amazon dans ce moment, si tu veux une petite alarme à côté de ton, ton lit. Là. <rire> moi, le téléphone, c'est sur un autre étage. Ça ne pas être sur l'étage tu ne devrais pas regarder ton téléphone pour la première heure de la journée, tu as plein d'autres choses que tu peux faire. Est-ce que tu fais de la visualisation? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu fais des étirements? Est-ce que tu t'entraînes? Ça, c'est tous les matins, pas comme de temps en temps. Ça devrait être, est-ce que tu écris, c'est quoi tes buts pour la journée? Est-ce que tu es bien aligné avant que tu commences la panique des, des courriels? Tu sais, la, 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 la fausse panique qui va arriver là, avec tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être capable de travailler sur soi-même. c'est drôle parce que quand moi et Joe, on a commencé DARS, on voulait une compagnie très équilibrée. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens euh, vraiment intelligents, là, sans mal. Là. Puis moi, je n'aime plus du tout parler de l'équilibre. Moi, j'aime parler de l'intégration maintenant. Parce que si tu suis ta passion, pour vrai, tu fais vraiment qu ce que tu aimes, tu n'as pas le choix d'intégrer ça dans ta vie personnelle. Si tu ne peux pas séparer ta vie professionnelle avec ta vie personnelle, si tu es dans une position que tu es obligé de complètement les séparer, tu n'es probablement pas heureux dans ce que tu fais à tous les jours. C'est vrai. Fait que moi, je ne parle pas de, 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 en, en avant d'un courriel à 7h le soir quand ton enfant assez de te parler. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut être capable d'intégrer les différents événements les différents éléments, les, les victoires que tu peux aller chercher au niveau personnel, puis comment tu peux les amener dans ta business, puis vice-versa, quand tu as des victoires au niveau professionnel, bien, comment tu peux intégrer ça dans ta vie personnelle, c'est une intégration en 2020. C'est un
0: tout, hein? C'est ouais. un tout parce qu'à la base, on est un individu qui travaille et tout. Euh, puis, ce que je trouve intéressant, c'est que tous ces concepts-là, parce que là, c'est comme un peu tu as plein de bonnes idées, là, mais tous ces concepts-là, tu les as rassemblés à travers un livre qui va sortir bientôt. Ouais. Pourrais-tu nous en parler un peu?
1: Oui. C'est euh, vraiment... Le, un, écrire un livre là, a été le plus grand travail de ma vie. Dans toutes les histoires que je viens de te conter, dans la dernière heure, <rire> ouais. là, le livre a été le « Le plus grand travail », j'ai commencé ce livre-là en 2012. Euh, les premiers mots ont été écrits en 2012, donc ça fait 8-9 ans que je travaille là-dessus. Euh, puis le livre, c'est j'ai décidé de l'écrire dans un format non-business. Je ne voulais pas juste donner des points. Moi, j'ai tout le temps été inspiré par Patrick Lencioni ou de Robin Sharma, qui les sont fables, des, des fables qui m'ont tout le temps beaucoup touché okay. au niveau émotionnel. Je pense que c'est important, quand tu veux donner un message à quelqu'un, de le conter une histoire puis aller vraiment au niveau émotionnel donc, moi, j'ai décidé d'écrire un fard même si je ne suis pas du tout un écrivain. Là. Je ne je pense pas que vais gagné de prix nécessairement comme Stephen King bientôt. Là, mais <rire> euh, tu sais j'ai réussi à écrire un livre qui compte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Puis ça représente beaucoup les gens, beaucoup de leaders que je rencontre, qui sont pas si heureux dans leur vie professionnelle, pas si contents de leur vie personnelle non plus. Donc, ils sont juste comme pas heureux en général. Puis les jours avancent, puis il se passe pas grand-chose. Puis ce gars-là, ben il rencontre quelqu'un qui l'aide à trouver son bonheur personnel, puis lui donne un parcours et un chemin, puis c'est tous les, euh, les concepts que j'ai toujours vécu puis dans lesquels j'ai tout le temps cru dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé moi. Puis des fois ça peut sembler très euh, simple ces concepts-là, mais je lisais ce matin une infolette de mon ami Robert Glazer puis ça disait il dit une phrase intéressante là-dedans -là, il dit ce n'est pas tu ne peux pas prendre pour acquis que qu ce qui est facile pour toi est facile pour tout le monde. monde. Puis ça, on a tendance à faire ça en tant qu'humain. Je réalise oui. là. T'sais, tu dis, si toi, pour toi, c'est facile euh, tu sais, jouer au hockey puis entrer euh, une poque dans la... Bien, tu penses, bah, ça doit être facile pour tout le monde, cette affaire-là, mais c'est pas vrai. C'est des gens qui ne savent même pas patiner. Mais je réalise, je réalise ça avec les, les habitudes d'autres performance aussi. Tu sais, la méditation, je parle encore à tellement de gens. Oui, c'est quelque chose qui augmente aussi aujourd'hui dans la vie. Moi, j'explique aux gens, on a une super puissance qui est gratuite, gratuite, puis on ne l'utilise pas. Puis ça, c'est même pas spirituel. C'est prouvé scientifiquement que nos cellules dans notre cerveau ils sont transformées par la méditation, que notre niveau de bonheur va augmenter, On a tout ça à juste faire quelque chose 15 minutes par jour, puis personne ne le fait, tu sais, quand je parle aux gens. Et... Tu y
0: penses, hein? C'est bête, pareil. Hein?
1: C'est sur... complètement dans fou. dans un
0: contexte de pandémie comme on vit aujourd'hui. Fait que ton livre va donner ces trucs-là. C'est à travers la fable, on va apprendre, on va avoir des méthodes, des outils. Euh...
1: Exactement. On va parler de la méditation, on parle de visualisation dans ça. On parle de... Euh, un concept que j'aime beaucoup, c'est qu ce que j'appelle le « gap de temps-frustration ». Comment réduire ce gap-là? J'explique tout le temps aux gens. Ils se écoute, quelque chose arrive, tu es frustré. Tu vas être frustré, je comprends. Tu ne peux pas contrôler nécessairement tes émotions par, 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 parfaitement. Mais est-ce que tu vas être frustré pour un mois, une semaine, un jour, une heure, une minute? Oui. Pourquoi? Tu as le choix. Parce que tu sais qu'à un moment donné, tu, tu ne seras plus frustré je dis bien, pourquoi tu ne pourrais pas choisir trouver une façon de réduire le temps que ça va te prendre? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans ma vie. Fait que c'est tous ces genres de trucs-là aussi, comme, comment monter de la gratitude, de l'appréciation, comment faire... Puis euh, ton chum connaît bien ça. Comment faire, euh, la, on appelle ça du dream facilitation pour les autres. Comment faciliter ouais. les rêves ouais. de d'autres personnes pour eux. Parce que ça, ça nous amène à nous du bonheur quand on, a, quand on donne aux autres. c'est des choses qu'on ne fait pas assez non plus dans la vie, je pense, moi, moi inclus. Là. Donc, euh, c'est tous ces trucs-là dans le livre qui ils sont dans wow. un phare, puis à la fin, il y a un guide. C'est le guide du bonheur. Le livre est en anglais pour le moment. Il va être en français à l'automne, j'espère bien. L'automne
0: 2021. C'est À quel moment il sort ton livre?
1: C'est le 6 avril okay. 2021. Ça va être la version anglophone. Puis, il va être disponible partout, Amazon, même en magasin. Et puis, après ça, ben, j je, mon but, c'est au mois de septembre de lancer la version francophone. La
0: version ben, Je pense que ça va être important parce qu'on a de besoin puis on a l'hiver qui commence, ah, on, a, on a tout ça. ça. Et si les gens veulent te rejoindre, te rejoindre Sean, est-ce que la meilleure façon, c'est LinkedIn? Je sais que tu es très actif sur LinkedIn. Ton site web, veux-tu nous dire? Oui, quoi je quoi peux le
1: vraiment simplement, la meilleure façon, c'est sur mon site web, c'est euh, seanjoal.com. Okay. Vraiment aussi simple que ça. s h a w n o h a l Puis maintenant, tout s'en va vers là. Mes cours en ligne, tout mon livre, tout mon sommet virtuel va passer à travers le, le site web maintenant.
0: Excellent. Alors, euh, ben moi, je trouve qu'il y a un avantage extraordinaire à être un extrémiste du positif parce que je suis convaincue que tu vas avoir un impact sur plus d'un million de personnes. Ça, c'est convaincu. Merci, Sean, d'être dans ma vie. C'est un beau parcours qu'on a eu ensemble. Je suis tellement contente de voir évoluer et où tu es rendue. C'est vraiment inspirant, ton histoire.
1: Ben, merci à toi Puis je tiens à te mentionner que tu m'as beaucoup, beaucoup appris. Et toi, tu m'as beaucoup inspiré dans ma vie aussi. Donc, merci à toi, honnêtement.
0: Ça me fait plaisir. Merci.